0: Die Volker Wiedemann Show, der Unternehmerpodcast, der einzige Gamecast, der anspruchsvolle Unterhaltung und herausragende Unternehmerpersönlichkeiten vereint. Begrüßen Sie Ihren Showmaster, Volker Wiedemann. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Unternehmerpodcasts, in dem spannende und herausragende Unternehmerpersönlichkeiten über ihr Unternehmen berichten und wir spielerisch auch einige interessante Einblicke in das Leben der Person selbst bekommen. Spielerisch deshalb, weil dieser Podcast einen einzigartigen Game Show charakter hat. Denn in jeder Folge werde ich mit meinem Gast fünf Spiele spielen und wenn dieser am Ende drei von fünf Spielen gewonnen hat, winkt dem Gast ein einmaliger Preis. Er bzw. sie wird in meine Hall of Fame der erfolgreichen Unternehmer aufgenommen und die Podcast-Folge wird ausgestrahlt. Höchste Konzentration ist also bei dieser Folge mit dem Motto Mindset angesagt, um am Ende einen der begehrten Plätze zu ergattern. Als meinen heutigen Gast darf ich recht herzlich Thomas Göller begrüßen. Hallo Thomas, herzlich willkommen
1: zu dieser Folge des Podcasts. Hallo, lieber Volker, ich freue mich für deine Einladung, vor allem für die Premiere und bin schon so ein bisschen geschwitzt, habe mich schon ein bisschen warm gelaufen. Competition hier ist angesagt, ich dachte, wir machen eine nette Unterhaltung und jetzt ist hier Wettbewerb pur angesagt.
0: Ja, ja, keine Sorge, keine Sorge. Also es klingt wahrscheinlich dramatischer, als es ist. Es werden ein paar Spiele werden, aber ich glaube, ich bin da fest davon überzeugt, dass du das mit Leichtigkeit meistern wirst. Du hast ja schon sehr, sehr viel in deinem Leben gemeistert und deswegen möchte ich auch gleich mal ein bisschen was zu dir erzählen, um den Zuhörern da draußen an den Lautsprechern, dass die ein bisschen dich näher auch kennenlernen. Nackte Tatsachen. Ja, bei dir ist es so, du glaubst fest daran, dass wir in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer brauchen. Der gebürtige Berliner hat nach seinem Studium zu Diplom-Ingenieur FH und CAD-Konstrukteur bereits 1988 sein erstes IT-Unternehmen gegründet. Anfang der 90er Jahre hast du schon bereits fünf eigenständige Systemhäuser mit über 30 Mitarbeitern gehabt, ja, sowie ein eigenes Schulungszentrum und hast in der Zeit schon über 15 Millionen D-Mark Umsatz gemacht. Das war noch D-Mark-Zeit zu dem Zeitpunkt. ja. Du bist also ein absoluter Praktiker und weißt wirklich, wovon du sprichst. Seit 1996, also seit ja, über 25 Jahren, bist du nun als Unternehmensberater und Mentor tätig und das ist auch die Schiene, über die wir uns kennengelernt haben und hast mittlerweile über 1200 Unternehmer und Selbstständige begleitet. Das ist eine Ansage, das ist wirklich ein ja, geballtes Know-how, was du hier mitbringst an der Stelle. Thomas Göller redet stets Klartext und Tacheles, das sind seine zwei Sprachen, die er unter anderem weiterhin spricht mit seinen Klienten. Ja, es ist seine Erfahrung, sein Einfühlungsvermögen und sein Know-how, das von seinen Mentees geschätzt wird. Du bist unter anderem auch Dozent an der GSA Academy, also an der German Speakers Association, der Verband der deutschen Redner, der deutschen Speaker und seit einigen Jahren schlägt dein Herz auch für die eigene Unternehmerakademie, in der du deine Ideen und Inhalte einer größeren Anzahl von Menschen zugänglich machst. Und darüber hinaus hast du noch vor gut einem Jahr oder wahrscheinlich ein bisschen länger ist es jetzt schon her mit deinen Partnern Volker Peach und Markus Miksch den Mentoren Media Verlag gegründet, in dem ihr spannende Buchprojekte von Unternehmern für Unternehmer veröffentlicht. Also wow, Respekt, wirklich sehr, sehr viel aufgebaut in den letzten Jahren und ja, ich denke, also, davon können unsere Zuhörer und Zuseher absolut profitieren heute an dem, zu
1: diesem Podcast. Ja, danke. Hast also du korrekt recherchiert. Finde ich klasse. Und ich bewundere, dass man das in so kurzen Worten zusammenfassen kann. Wenn ich das gemacht hätte, wäre deine Podcast-Folge heute etwas länger geworden.
0: Vermutlich. Das denke ich auch, genau. Ich meine, wir haben uns ja schon mal kennengelernt. Wir sind auch per Du miteinander. Wir haben schon ein alkoholfreies Radler zusammen getrunken. Also für alle da draußen, die sich wundern, dass wir nicht per Sie sind. Wir kennen uns auch persönlich relativ gut. Und deswegen weiß ich auch, dass Du vielleicht die Einleitung etwas länger formuliert hättest. Also, gehen wir mal in Medias ich habe gesagt, wir werden hier einen Gameshow-Charakter haben. Es wird fünf Spiele geben an der Stelle. Und das erste Spiel, das ich mit dir jetzt spielen möchte, lautet... Ich sehe was, was du nicht siehst. Was du nicht das kennen wir ja von unserer Kindheit her noch. Ich sehe was, was du nicht siehst. Zwei, drei Kinder oder mehrere Kinder spielen zusammen, suchen sich irgendein Objekt in dem Raum aus und beschreiben das oder lassen sich das erraten. Und genauso möchte ich das Spiel mit dir jetzt spielen. Ich möchte auch eben ein bisschen mehr zu dir kennenlernen, von dir kennenlernen. Wie bist du als Person? Und ich vermute mal, dass du jetzt in deinem Büro sitzt. Und ich möchte einfach mal so erfahren, wie ist denn dein Büro so aufgebaut. Ja, Es wäre schön, wenn du uns Zuhörer auf eine Reise durch dein Büro mitnimmst, uns mal beschreibst, was steht in deinem Büro, Schränke, Bilder, gibt es irgendwelche besonderen Auszeichnungen, Urkunden. Genau, also das wäre so das erste Spiel, dass du einfach mal so ein bisschen
1: beschreibst, wie dein Büroalltag aussieht in der Tat. Dazu muss man die Frage stellen, ich habe den Luxus, zwei Büros zu haben, die ja, beide sehr, sehr schön sind, sehr unterschiedlich sind. Das eine ist das Büro, das auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist, sozusagen unser Firmensitz in Ingelheim am Rhein. Das sieht man hier so ein bisschen im Hintergrund, da sieht man schon, wir haben da Kunst aufgehängt. Ich habe eine Klientin, die ich vor Jahren mal begleitet habe, die mir da Kunstobjekte zur Verfügung gestellt hat, das ist eine Malerin und da sieht man so bei mir im Hintergrund nur eines dieser vielen Bilder und unsere Büroräume sind wirklich ein Bild schöner als das andere. Ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, dass da Atmosphäre reinkommt. Und was du sagst mit Auszeichnung. ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, aber so, so eine Geschichte, zehn Jahre Mentoring für die GSA zum Beispiel, die hängen da schon, also so ein bisschen was darf da hängen. Natürlich ganz klar unsere Bücher aus dem Verlag, ja, die sind zu sehen. Aber auch schöne Geschichten, sieht man die, bei mir im Hintergrund sieht man zum Beispiel diese kleine Skulptur mit dem Menschen, der sich da sozusagen bückt und den anderen, der da auf den Knien liegt, hochhilft, ja. Und diese Skulptur aus Bronze, die habe ich mal geschenkt bekommen von einer Klientin als, als Dankbarkeit. Und das Spannende daran ist, ja, ich habe mich da super drüber gefreut und aus dieser Idee ist unser Logo entstanden. Und dieses Logo hat eben genau diese Künstlerin auch gemacht, von der die Bilder sind, weil die ursprünglich aus dem Grafikdesign kommt und mit Computern gearbeitet hat. Und ich habe gesagt, ich brauche ein ganz, ganz einfaches Logo und das ist eben gemacht worden. Und ich habe aber gesagt, ich möchte eine kleine Änderung drin haben. Vielleicht ist das eine schöne Antwort auf deine Frage, noch ein bisschen was zu mir, weil mein Logo, das sieht man, da ist mein Klient der rutscht nicht auf den Knien rum, weil ich gesagt habe, ich will nicht, dass die Klienten von mir auf den Knien rutschen. Ich will auch nicht, okay. dass die auf den Boden gefallen sind, sondern ich will die Klienten haben, die schon die Treppe angefangen haben, nach oben zu laufen, okay. die schon die ersten okay. Stufen gelaufen sind. Und dann sage ich, okay, ich mache das schon so lange und ich glaube, ich bin auch recht erfolgreich und ich helfe dir jetzt nach oben, aber nicht, wenn du auf den Knien liegst, sondern wenn du aufrecht stehst, wenn du die Treppenstufen schon gegangen bist. Cool, super. Also
0: ich denke, wir können zusammenfassen, dein Büro ist... Sehr stark geprägt von deinen Kunden, auch von deinen Mentees, also sehr viele Geschenke darin, sehr viele, ja, aus Dankbarkeit auch deinen Kunden gegenüber, vermutlich. Nicht so sehr so dieses naja, ich sag's mal, mal plattprotzige, so dieses Höhe schneller weiter, das bin ich, das habe ich schon alles erreicht und so, sondern eher aus Dankbarkeit deinen Kunden gegenüber. Hast du das dir hingestellt und führst es immer wieder vor Augen, vielleicht auch ein Wozu für dich, Wozu du dein Business machst, ja, um zu sehen, ja, ich arbeite für meine Klienten und ich arbeite gerne für sie. Ja? Also das ist so ein, denke ich mal, so ein schönes Charakteristikum, was wir da über dieses Spiel von dir herausfinden konnten. Super, vielen Dank. Erstes Spiel schon mal bestanden.
1: War es schlimm bisher? Ja, es war insofern schlimm, dass ich mich immer kurz fassen darf und muss. Achso, okay, gut. <lacht> Nein, war super, klasse. Danke. Prima. Ja,
0: da werde ich mich dann auch noch ein bisschen, werde ich ein bisschen Timekeeper spielen in, bei den nächsten Spielen, wenn wir dann irgendwie zu weit von der Zeit her aus dem Range kommen. Okay, dann lass uns gleich weitermachen mit dem zweiten Spiel. Das zweite Spiel heißt Montagsmaler, Montagsmaler. Montagsmaler für einige die es nicht mehr kennen ist schon ein paar Jahre her war im Fernsehen eine Sendung wo Teams gegeneinander angetreten sind und innerhalb des Teams mussten Menschen etwas Also die haben einen Begriff bekommen und die mussten diesen Begriff dann malen und der Rest des Teams durfte dann dieses Objekt identifizieren und je schneller sie waren, desto mehr Punkte haben sie natürlich erreicht. Ja. Und da gab es immer so dieses klassische Hund, Katze, Maus, war immer so das Erste, was die meisten reingeworfen haben, weil zufälligerweise hätte ja auch jemand mal einen Hund oder eine Katze oder eine Maus malen können. Und Thomas, ich habe dich im Vorfeld gebeten, dass du dir ein weißes Blatt Papier und einen Stift zurechtlegst und das jetzt ein bisschen außergewöhnlich für einen Podcast. Diejenigen, die das per Video anschauen, die sehen das dann auch, beziehungsweise wir werden das dann später auch in den Show Notes veröffentlichen. Der Grund, weshalb ich dich jetzt bitte, Montagsmaler zu spielen, ist, dass wir für jede Podcast-Folge einen eigenen Cover machen. Und zwar den Cover, den darf der Gast jeweils selber malen. Deswegen lautet die Aufgabe jetzt, in den nächsten zwei Minuten, dass du bitte ein Bild malst. Es ist egal, ob du jetzt Leonardo da Vinci bist oder ein bisschen nur ein paar Striche malen kannst. es geht einfach nur um die Idee, wie du das interpretierst. Also du hast jetzt zwei Minuten Zeit. Ich möchte, dass du einen erfolgreichen Unternehmer zeichnest, der durch dich ein Mentoring erlangt hat und danach eben seinen Erfolg hat. Aufgabe verstanden? Ich zeichne einen, also ohne Text und nur mit grafischen Elementen? Genau, mit grafischen, grafischen Elementen einen erfolgreichen Unternehmer, der erfolgreich geworden ist, weil er bei dir ein Mentoring-Programm
1: erhalten hat. Ja, okay und die Stilrichtung darf auch abstrakt und surrealistisch sein.
0: Absolut, absolut. Die darf komplett frei sein, wie du das möchtest. Da überlasse ich dir komplett freie Hand.
1: Weil meine zeichnerischen Künste ohne Computer und ohne Lineal sind relativ beschränkt. Ja,
0: ja, ich weiß. Also wir sind alle nicht Leonardo da Vincis. Meine Zeichenkünste sind auch abgrundtief schlecht. Das stelle ich immer wieder fest. Wenn ich mit meiner Frau so ein Spiel spiele, dann sagt die immer, Mensch, du musst es doch viel einfacher zeichnen. Ich verstehe das gar nicht, was du willst von mir und so. Also von daher keine keine Panik, keine Sorge. Es geht einfach darum, was stellst du dir unter so einer Person vor. Und um es gerecht zu machen, male ich auch mal ein bisschen was mit. Dann haben wir vielleicht zwei Bilder am Ende und können mal gucken.
1: Ist das okay, wenn ich schon fertig bin?
0: Äh, äh, ja, okay. Das ist auch okay, dann komme ich gar nicht mehr dazu, ein Bild zu zeichnen. Okay, wenn du schon fertig bist, perfekt, prima. Dann wäre es schön, wenn du uns das Bild mal in die Kamera hältst, weil dann sehen zumindest schon mal diejenigen, die per Video dieses... Ach, guck mal, okay, cool. Also, für diejenigen, die es jetzt nur per Audio hören, wir sehen hier im Prinzip einen Menschen... Der schematisch dargestellt ist, wir sehen zwei Beine, zwei Arme und ein Gesicht in der Mitte, ein lachendes Gesicht in der Mitte. Ähm, die Arme und Beine haben relativ gleiche Figur, ich würde mal sagen so eine Tropfenform, dabei aber die Person streckt die Arme in die Höhe, ist glücklich, ist zufrieden, ist happy, strahlt, lacht.
1: Das war, denke ich mal, auch dein Hintergrundgedanke an der Stelle. Genau, und das war tatsächlich eine schöne Vorlage, vielen Dank, weil ich natürlich, als wir das Logo erstellt haben, was ich gerade eben erzählt habe von unserer Künstlerin, da habe ich am Anfang gesagt, diese Menschen sind ja massiv reduziert, das sind ja nur Arme, Beine und ein Kopf, sonst ist da nichts zu sehen und das ist an dieser Bronzestatur natürlich ganz anders, da ist ein Körper abgebildet und dann hat sie zu mir gesagt, naja, sie hat analysiert, ich habe sie ja begleitet als Berater eben auch und dann hat sie gesagt, naja, sie hat sich reduziert auf die Dinge, die wichtig sind, mich auf die Beine, um in Bewegung zu kommen, auf die Arme, weil die die Handlungen ausführen und den runden Kopf rund deswegen, damit das Denken eine andere Richtung annehmen kann und mehr Elemente sind es nicht und ich habe mich einfach an diesen Vorlagen orientiert und habe gedacht, naja, so wie der eben in meinem Logo halt da ist und die Treppenstufe nach oben geht, habe ich auf diese Elemente eben zurückgegriffen, die Bewegung, die Arme nach oben und das Gesicht und habe dann in meiner künstlerischen Freiheit noch das lachende Gesicht hinzugefügt, damit es noch deutlicher wird, würde wahrscheinlich meine Künstlerin die Krise kriegen, das sind zu viele Elemente, aber das
0: heißt also, wenn ein Mensch mal glücklich sein will, dann bucht er einfach ein Mentoring bei dir und danach strahlt er und kann die Hände in die Höhe strecken.
1: Genau so ist das. Sehr cool. Das cool. Super.
0: Prima. Tja, zweites Spiel schon vorbei. Sehr gut. Dann, wir sind, glaube ich, ganz gut im, im Rennen hier. Dann gehen wir gleich mal... In das dritte Spiel über.
1: Und kriegst du jetzt Minuspunkte, weil deine Zeichnung noch nicht fertig ist? Oder wie funktioniert das? Nee, es gibt
0: keine Minuspunkte, weil eigentlich ja nur du malen solltest. Ich habe mich nur so angeboten, dass ich parallel mitmalen. Also ich kann mal meins, ich bin, ich bin jetzt nicht weit gekommen, ich kann es auch mal in die Kamera kurz halten. Ich hatte hier im Prinzip angefangen, das sollte ein Kopf sein mit zwei Augen, die als Dollarzeichen dargestellt sind. Also erfolgreich natürlich. Jemand, der erfolgreich ist, hat so ein bisschen die Dollarzeichen in den Augen. Ich wollte noch so einen Chat dahinter malen, so ein Privatchat,
1: wie auch immer. Also das
0: wäre so mein Bild gewesen von deinen Klienten. Okay, natürlich. sehr, sehr spannend.
1: Danke, dass ich das sehen durfte. Darf ich da kurz einhaken? Natürlich. Geld für mich ist Erfolg nicht nur Geld. Geld verdienen ist toll, mache ich auch sehr gerne, auch gerne viel Geld. Aber Geld verdienen ist eine Folge. Also deswegen ist für mich ganz wichtig, was ist denn die Definition von Erfolg? Und Erfolg ist in meiner Definitionswelt der Grad und die Art der Zielerreichung. Mein Ziel ist es, du hast es in der Einleitung gesagt, möglichst viele Unternehmer und Unternehmerinnen erfolgreich zu machen in unserer Gesellschaft. Wenn ich das erreiche, dann bin ich erfolgreich. Und wenn ich das gut mache, ist eine Folge davon, dass das vernünftig honoriert wird. Und deswegen, wir könnten jetzt eine eigene Podcast-Folge wahrscheinlich drum machen, zu diskutieren, ist Erfolg immer mit Geld zusammenhängt oder nicht? Also was passiert zum Beispiel, wenn ich eine Partei oder einen Verein berate, ja. der vielleicht Mitglieder haben will oder Wähler haben will? Also ja. deswegen über die Definition von Erfolg, also der Grad und die Art der Zielerreichung. Das heißt, wir brauchen ein Ziel, aber nicht nur über Leichen gehen bei der Zielerreichung, sondern auch die Art, also die Ethik, die Moral, der Hamburger Kaufmann, das spielt alles eine Rolle und das passt alles in dieses Bild des erfolgreichen Unternehmers. Okay, super. Das wäre sowieso eine Frage von mir
0: an dich gewesen. Ja? Die Frage hätte gelautet oder lautet, bist du denn erfolgreich beziehungsweise wer ist erfolgreich in deinen Augen? Und das hast du jetzt damit schon ein Stück weit mit beantwortet,
1: wie du Erfolg definierst. Siehst du dich selber als erfolgreich? Ja, durchaus. Ich bin noch nicht so weit, dass ich alle potenziellen Unternehmer und Unternehmerinnen in unserer Gesellschaft weltweit erreicht habe. Okay, gut. <lacht> und das ist das, was mich morgens aufstehen lässt. Das ist das, was mich eben diese drei Projekte und Unternehmen halt nach vorne bringen lässt warum ich nicht müde werde, warum die Leute sagen, was, so alt bist du schon, das gibt's doch gar nicht. Das treibt mich an. Ich habe das große Ziel noch nicht erreicht, aber für mich ist das eine Vision. Und ich sehe die Vision so wie ein Nordstern. Ja? Kein Captain auf hoher See hat die Idee, dass er den Nordstern mal erreicht mit seinem Segelschiff. Aber ja. es gibt eine Richtung vor. Ja. Ja? Und beim Erreichen dieses Weges, dieses Ziels, dieser Richtung, da bin ich schon sehr erfolgreich. Aber wir dürfen noch weiterarbeiten und es gibt noch viel, viel zu tun.
0: Absolut, klar. Ich glaube, wir haben immer viel zu tun, weil unsere Welt ja ständig im Wandel ist und es gibt immer wieder Neuerungen, neue Methoden, neue Technologien und, und, und. Also ich glaube, die Arbeit wird uns niemals ausgehen an der Stelle. Ja, Gerade wenn man sich solche Ziele setzt, so wie du, dass du von Ingelheim aus praktisch die Welt, alle Unternehmer dieser Welt sozusagen erfolgreich machen möchtest.
1: Ja, ich halte es damit Steve Jobs. Wir wollen tatsächlich eine Delle ins Universum hauen. Sehr schön, genau. Deswegen ja auch die unterschiedlichen
0: Ausrichtungen mit deinen Unternehmen, deswegen auch der Verlag, haben wir schon mal drüber gesprochen, ja, um einfach nicht nur im Eins zu Eins Gespräch Unternehmer zu, zu mentieren, zu coachen, sondern eben halt auch passiv, in Anführungsstrichen passiv über die Bücher auch noch weitere, noch mehr Unternehmer zu erreichen. Genau. Dann springen wir praktisch noch mal kurz zurück. Ich wollte ja vorhin schon mit dem dritten Spiel anfangen. Das ziehen wir jetzt praktisch nach. Dieses Spiel lautet Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit oder Pflicht kennen wir vielleicht auch noch aus unserer Jugend, aus unserer Kindheit. Wir sitzen oder die Kinder sitzen im Kreis zusammen. Es wird eine Flasche gedreht und denjenigen, bei dem der Flaschenhals landet, der muss dann etwas Wahres erzählen oder pflichtvoll eine Aufgabe erfüllen. Jetzt ist natürlich so, dass wir hier keine Flasche haben, die wir drehen können. Es wird auch ein bisschen schwierig werden, irgendwelche Pflichtaufgaben zu erfüllen, da wir zumeist nur auf der Tonspur unterwegs sind. Deswegen habe ich das Spiel ein bisschen umgenannt und ich nenne es einfach nur Wahrheit. Und die Wahrheit, was ist denn deine Wahrheit? Also mich würde mal interessieren, wie ist denn dein Unternehmen, dein Unternehmen so entstanden? Hast du vielleicht irgendeine Anekdote, irgendeine Geschichte? Zu deiner eigenen Geschichte, zu deiner Unternehmensgeschichte, irgendwas, wo du sagst, das ist interessant, das ist spannend, vielleicht auch lustig, was du unseren Zuhörern mitgeben willst, vielleicht auch ein Tipp, wie du es geschafft hast, dein Unternehmen so aufzubauen hast du irgendeine Idee, was du unseren Zuhörern an der Stelle mitgeben möchtest?
1: Also du weißt, es ist wahrscheinlich eine gefährliche Frage für mich, weil ich natürlich unendlich viele Geschichten habe. Aber das Stichwort Wahrheit... Also eine wird glaube ich reichen. Wenn sie sehr kurz ist, vielleicht noch eine zweite. Nee, nee. wir lassen es mal bei einer, weil dein Stichwort Wahrheit, da fällt mir eine Geschichte ein, die ist Mitte der 90er Jahre entstanden. Also ich will jetzt nicht ganz an den Anfang von 88, da gibt es auch viele spannende Geschichten. Aber wir nehmen mal eine Geschichte, wo das Wort Wahrheit und Wahrhaftigkeit eine ganz, ganz große Rolle spielt. Zu der Zeit, das war war so die Hochzeit meiner fünf Systemhäuser und mein Stammhaus war in Bad Kreuznach, da waren auch die meisten Leute und wir hatten dort tolle Verkäufer auch gehabt, die also die Leute beraten haben. Ich war eher so derjenige, der am Unternehmen gearbeitet hat, ich saß also weiter hinten im Büro.
0: Was ja prinzipiell gut ist?
1: Am Unternehmen zu arbeiten? Genau. Also, ich war jetzt nicht vorne im Verkauf, es sei denn, es war so viel los, dass sie Unterstützung gebraucht haben, aber also ich hatte ja. eigene. Ich saß also hinten, aber immer natürlich so mit einem Ohr, was passiert da vorne. Und ich habe ja Maschinenbau studiert und bin dann durch den Maschinenbau eben in die EDV reingekommen, weil ich CAD-Konstrukteur ja war, wie du richtig gesagt hast. So, und dann eines schönes Tages, 1996, kam ein Mensch in den Laden rein, von dem man, wenn man so Vorurteile hat, gesagt hätte, das ist, könnte ein Unternehmer sein. Ja, weil er einfach so gekleidet war, weil er sich so gegeben hat. Er war jetzt nicht übermäßig edel angezogen, also kein Angeber, so sondern einfach seriös und so ein typischer Unternehmertyp, auch von der Optik her. Ja. Und ist dann gekommen und hat gesagt zu meinem Verkäufer, er würde gerne den Herrn Göller sprechen, weil er hätte ein größeres Projekt und er hätte gehört, dass ich Ingenieur bin und er wäre auch Ingenieur und sie haben eine Maschinenbaufirma und wegen dem Projekt hätte er gerne mit mir gesprochen. Und ich habe das schon gehört, der Verkäufer hat mich dann gerufen, ich bin dann nach vorne gegangen. Wir hatten ja eine Verbindung über beide Ingenieure und dann hat er mir erzählt, dass sie ein kleines mittleres Maschinenbauunternehmen haben, so 120 Mitarbeiter und läuft aber gerade nicht so gut. ja war ganz ehrlich, da kommt das erste Mal ehrlich drin vor, fand ich schon sehr beeindruckend. Wobei das eigentlich jeder gewusst hat, weil Mitte der 90er Jahre war der Maschinenbau ziemlich gebeutelt. Ja. Er sagte, ich glaube, ich habe identifiziert, woher das Problem kommt. Wir machen alles noch manuell. Das modernste, was wir haben, ist ein Fernschreiber, Wenn die meisten gar nicht mehr kennen, ja. so, so ein ratterndes Riesengerät ja, so in, in Form von einem großen Schrankkoffer. Das war das Modernste. Ansonsten haben die mit Schreibmaschinen und Kohlepapier gearbeitet. Das heißt, die wussten noch, was CC in einem Brief bedeutet, nämlich Carbon Copy, nämlich Kohledurchschlag. Ja. Und die hatten etwa 20 Leute im Sekretariat und die alle auf den Schreibmaschinen rumgeklappert haben. Und er sagt, das ist ja nicht modern. Das ist, wir haben ja jetzt EDV, war ja damals schon ziemlich fortgeschritten. Und wir wollen gerne von Ihnen 25 Arbeitsplätze haben. Wir brauchen einen Server. Wir brauchen eine Software, die das alles abwickelt. Und wir haben gehört, Sie haben ein Schulungszentrum. Deswegen wäre es auch cool, wenn es unsere Leute ausbilden können. Das ist ja schon mal gut. Cooler Auftrag, oder? War ein cooler Auftrag. Und dazu muss man vielleicht im Hintergrund wissen, ich habe damals ein Provisionssystem gehabt, was teamorientiert war. Weil es für uns ganz, ganz schwierig war. Der Kunde kommt einmal rein, wird beraten, geht wieder raus, lässt sich woanders beraten, kommt wieder rein, lässt sich nochmal von jemand anders beraten, geht wieder raus, überlegt, kommt dann zum dritten Mal rein und der dritte macht dann den Abschluss ohne zu beraten. Und deswegen haben wir Teamprovision gehabt, um das einfach fairer zu gestalten. Und natürlich habe ich so mitgekriegt aus den Augenwinkeln, dass meine Verkäufer und meine Techniker hinten im Büro gestanden haben und haben solche Ohren gekriegt, ja, weil die natürlich dann im Kopf zusammengerechnet haben, 25 Arbeitsplätze, Server, das war lukrativ, ja. so. Und dann habe ich mir das, ich kürze es jetzt ab, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was für Hintergründe gibt es da noch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, es tut mir sehr leid, diesen Auftrag kann ich nicht ausführen. Und dann habe ich gehört, wie hinten, so virtuell, geistig, die Leute alle umgefallen sind, weil die natürlich ihre Fälle davon, nicht... und es war ehrlich, da zu dem Thema ehrlich. Weil ich hätte diesen Auftrag nie und nimmer ausgeführt. Ja. Das hat er mich auch gefragt. Der ist einen Schritt zurückgegangen, hat mich so von oben bis unten angeguckt und hat gesagt, war das ein Fehler, dass ich Ihnen ganz ehrlich gesagt habe, dass wir momentan Schwierigkeiten haben? Glauben Sie, dass wir das nicht bezahlen könnten? habe ich gesagt, nein, das ist nicht mein Bedenken. Wir arbeiten mit einem Factorer zusammen. Das heißt, wir würden die Forderung sowieso abtreten. Das hat den großen Vorteil, dass wir sofort über die finanziellen Mittel verfügen. Das ist viel, viel einfacher. Das ist überhaupt nicht mein Bedenken. Die hätte ich auch so nicht ohne den Factorer. Mein Problem ist ein ganz anderes. Das, was Sie mir beschrieben haben, hier geht es ja um Informationstechnologie, IT, EDV. Und in Ihrem Unternehmen sind keinerlei Prozesse abgebildet, definiert, keinerlei Abläufe. Es ist nichts davon klar, wo geht eine Information rein, wer bearbeitet sie, wer hat da Einfluss drauf, wer genehmigt das, wo geht die Information wieder raus, wie wird das verändert, wo kann ich darauf zugreifen. Diese ganzen Abläufe, Prozesse, Befugnisse und so weiter, das ist überhaupt nicht definiert. Mhm. Und ich habe gesagt, das müssten wir zuerst machen. Und wenn wir so eine Definition, so einen Ablaufplan von Ihnen bekommen, dann kann ich Ihnen das per EDV abbilden. Vorher nicht. Und dann hat er mich lange angeguckt und hat gesagt, wissen Sie, ich war jetzt schon in zwei oder drei anderen Systemhäusern. Und die haben wir aufgrund meiner sehr klaren Anforderungen Angebote gemacht zwischen 150.000 und 250.000 D-Mark. Keiner von denen hat gesagt, dass ich da vorher noch was zu tun habe. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, das ist aber so, weil mein Interesse ist, dass sie durch unsere Anlage, durch unser Know-how, durch unsere Technik, durch unsere Weiterbildung erfolgreicher werden. Und ich möchte eben, dass wir in Zukunft auch noch an solche Unternehmen wie Sie und Anlagen verkaufen. Und wenn wir jetzt diese Anlage so zu dem Stand heute installieren, dann ist das ein weiterer Sargnagel, weil sie geben einen Haufen Geld aus, 200.000 D-Mark damals, aber der Nutzen wird fast nicht greifbar sein. Und deswegen muss da vorher was gemacht werden. Und wenn Sie das haben, dürfen Sie wiederkommen, dann machen wir das. Und dann hat er mich angeguckt und hat dann gesagt, okay, verstehe ich, können Sie denn so eine Beratung machen? Und das war der Anfang meiner Beraterkarriere, sozusagen. Und das war ehrlich gemeint. Ich glaube, dass so eine Nummer nur funktioniert, wenn, ich, ich hätte dem das nicht verkauft. Definitiv okay. nicht. Es war äußerst lukrativ und wirklich so, ich habe mich damals hinterher über mich selbst gewundert, ich, ich habe dann abends im Bett überlegt, was hättest du gemacht, wenn er gesagt hat, okay, dann halt nicht, aber ich hätte mich am nächsten Morgen im Spiegel anschauen können und das war mir wichtiger, ja. Ja, okay. also diese Ehrlichkeit, ja, Wahrheit, was hast du gesagt, Wahrheit, diese Wahrheit, es ja. war tatsächlich wahr, ich hätte es nicht gemacht und deswegen hat es wahrscheinlich funktioniert, behaupte ich jetzt einfach mal, vermute ich mal und meine Mitarbeiter waren dann auch wieder entspannt, weil die gewusst haben, okay. ich kann sowas und der Frieden war wieder hergestellt.
0: Wow, sehr spannend. Also ich, so eine unternehmerische Ethik ist es ja auch. ja. Also nicht um jeden Preis praktisch ein Produkt zu verkaufen oder eine Leistung anzubieten, sondern wirklich auch es nur dann zu machen, wenn es Sinn macht und wenn der Kunde wirklich davon profitiert. Ja? Sehr, ist sehr in spannend, der heutigen sehr Zeit, cool.
1: Ist diskutabel so, sozusagen, weil wenn wenn du wirklich echt Not hast, ja, dann kann ich auch Menschen verstehen, die sagen, oh, ich müsste aber, das heißt, es ist alles leicht gesagt. Wir hatten ja damals schon ein gutes Business gehabt, deswegen ist das ja. alles leicht gesagt. Aber so diese, diese Idee zu haben und diese Ethik, wie du sagst, ich glaube, dass uns das trotzdem weiterbringt und dass sich das am Ende auszahlt, definitiv.
0: Absolut, ganz klar, logisch. Ja, Und es macht ja auch Sinn, aber auch den Prozess der Begleitung, dass du den in der richtigen Reihenfolge machst. Es macht ja keinen Sinn, dass du ihm eine, eine Anlage da hinstellst und der ist dann total unzufrieden, weil die Prozesse für diese Anlage gar nicht klar sind. Das ist ja logischer. Ja? Wir müssen erstmal die Prozesse aufstellen, Das ist in allen Unternehmen eigentlich so. ja. Man, es gibt einige, die werkeln natürlich vor sich hin und am Ende tropft natürlich schon irgendwas dabei raus, aber sinnvoller ist es, Gab so es so einen schönen Spruch damals bei der Bundeswehr, weiß ich noch, was wir immer gefunkt haben, also Funksprüche ab gesetzt haben, da gab es immer diesen Lehrspruch sozusagen, denken, drücken, sprechen. Ja, also erst nachdenken, was ich sagen will, dann drücke ich das Mikrofon und dann spreche ich erst. Und dann passieren halt eben nicht solche Dinge wie so drücken, äh, ich weiß gerade nicht, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen und so weiter. Ja, also wirklich eine klare Kommunikation und da ist die Reihenfolge, wie auch in dem Beispiel, was du jetzt genannt hast, einfach wirklich richtig und wichtig. Sehr schön, cool, tolle Story, tolle Geschichte, vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Teilen. Ich denke, das hilft auch dem einen oder anderen Zuhörer, sein Business nochmal auf eine nächste Ebene zu bewegen an der Stelle. Wir kommen schon zu unserem vierten Spiel. Das vierte Spiel heißt... Ruckzuck! Ruckzuck ist auch eine Sendung aus dem Fernsehen vor einigen Jahren, wo sich Familien, glaube ich, getroffen haben und die haben innerhalb kürzester Zeit einen Begriff beschreiben müssen. Ich habe das ein bisschen umformuliert und zwar habe ich mir jetzt zehn Fragen hier überlegt für dich, Thomas. Du bekommst zwei Minuten Zeit, auf diese Fragen eine Antwort zu geben und die Aufgabe besteht darin, dass du acht von diesen zehn Fragen beantwortest. Also ich weiß nicht, ob das eine Herausforderung für dich jetzt wird, nachdem du ja gerne viel erzählst. <lacht> Vielleicht ist es auch ein Learning für dich an der Stelle, mal ein bisschen kürzer zu treten und die Fragen in etwas kürzerer Zeit zu beantworten. Ich stelle mal meine Uhr hier ein. Wie gesagt, zwei Minuten Zeit. Genau, ich starte den Wecker oder ich starte die Uhr, wenn ich die erste Frage formuliert habe. Du bist bereit? Erste Frage: Ein Blick in die Zukunft. Wie sieht dein Unternehmen in fünf
1: Jahren aus? Sehr, sehr gewachsen, sehr stark kooperativ. Sehr großer Fokus auf das, was ich heute mache, also die Ausrichtung, wirklich Menschen erfolgreich zu machen. Der Verlag wird durch die Decke schießen, wir werden eine führende Verlagsmarke am Markt sein, wir werden international unterwegs sein und die zwei Minuten sind gleich rum, deswegen bitte nächste Frage. Genau, genau. nach dem Aufstehen, was tust du als erstes? Nach dem Aufstehen gehe ich als erstes ans offene Fenster und, und versuche Sauerstoff zu tanken. Hast du ein
0: Wunschkennzeichen an deinem Auto und warum?
1: Ja, ich habe ein Wunschkennzeichen. Erstmal sind es meine Initialen, TG und es ist die 9000 und diese 9 ist für mich eine der fantastischsten Zahlen, das ist 3 mal 3, die 3 ist in ganz vielen ja, Weisheitssystemen eine tolle Zahl, ja, Körper, Geist, Seele und you name it und eben die Dreifaltigkeit, das kennt man und 3 mal 3, das ist eben auch im Asiatischen, diese 9 aus dem Bagua, das war für mich eine wichtige Zahl, deswegen 9000. Bitte auch an die Zeit denken, was war deine schönste Reise? Nach Südafrika. Trägst du die Armbanduhr links oder rechts? Links. Analog oder digital? Hm. Eine Digitaluhr, die analog anzeigt.
0: Okay, also das ist eine iWatch von Apple, die du da hast. Super für unsere Zuhörer an den Lautsprechern.
1: Was kostet heute ein Stück Butter? Keine Ahnung, zwei Euro.
0: Wie viele Glühbirnen hast du bereits ausgewechselt? Alle. Gut. Welche Farbe hat dein Auto und
1: Warum? Goldfarben, weil, ich glaube, da muss man auch nicht dazu sagen, Goldfarben, weil das ein Symbol darstellt. Okay, super. Was war die schlechteste Note in der Schule und in welchem Fach? Das Fach weiß ich gar nicht mehr. Also das Schlechte war eindeutig eine 6. Ja, weil ich einfach nicht eingesehen habe, diese dämlichen Fragen zu beantworten. Ja, Das war okay. so ein bisschen
0: opportunistisch unterwegs. Also auch schon ein Rebell damals in der Schule gewesen. Sozusagen. Absolut. Gut, die Zeit ist um. Neun von zehn Fragen haben wir geschafft. Prima, ja, ich würde ganz gern noch jetzt ein Stück weit zu dem Motto der heutigen Folge kommen. Das Motto. In der Einleitung hatte ich es erwähnt. Ich habe über das Thema Mindset gesprochen. Darunter soll dieser heutige Podcast stehen, unter dem Motto Mindset. Und ja bei mir ist es so, ich selbst berate ja auch Unternehmer und ich habe das Modell Integrales Unternehmen entwickelt, mit dem ich dafür sorge, dass ein Unternehmen nicht nur heute erfolgreich ist, sondern eben auch zukunftsfähig wird. Und der Begriff Mindset ist eben eines der 85 Elemente in meinem Modell. Und deswegen würde ich ganz gern mit dir bisschen darüber sprechen, über das Thema Mindset. Welcher Meinung bist du denn? Welches Mindset braucht denn ein Unternehmer? Oder, ja, du hast ja eben Unternehmer als Klienten. Welches Mindset bringen die so mit? Oder hast du auch Klienten, wo du sagst, da muss das Mindset einfach noch ein bisschen verändert werden. Das muss noch ein bisschen angepasst werden. Was glaubst du, welches Mindset brauchen wir in den Unternehmern da draußen? Weil gerade heutzutage sehen wir, wir haben sehr viele Herausforderungen. Aktuell Führungskräftemangel, steigende Ressourcenpreise, und, und, und. Also die Unternehmer haben es gerade nicht besonders leicht. Welches Mindset brauchen wir da? Was sagst du?
1: Meinungsaustausch Ich würde es vielleicht sehr kurz zusammenfassen wollen, weil dieses Thema Mindset ist so groß, aber vielleicht wird es deutlich daran, wenn ein neuer Klient oder eine neue Klientin auf mich zukommt und wir arbeiten. Wir schließen also einen Vertrag und das erste Meeting läuft dann im Prinzip immer, immer gleich ab, dass ich am Anfang zwei Regeln definiere. Und die eine Regel ist, Reden hilft. Ja? Und zwar Reden, da gibt es eine Reihenfolge, Face-to-Face -face, am, am liebsten, wenn das nicht geht, Face-to-Face -face per Video, per Zoom zum Beispiel, dann per Telefon. Also die schriftliche Kommunikation ist die schwierigste. Ja? Und du kennst das Schluss machen per sms Mag keiner. Also das ist die eine Regel. Aber die Mindset-Regel, wenn du das so willst, ich nenne die nicht so, aber das ist genau das. Die zweite Regel ist ganz einfach. Die heißt, alles, was du sagst, ist wahr. Und da sagen die Leute, ja, genauso wie du. Die sagen, okay. Du redest ja auch, ich, Tacheles. Was soll das? Ja, okay, alles, was du sagst, ist wahr. So, der Effekt kommt im Laufe der Zusammenarbeit. Wenn dann Menschen sagen, uh, das ist aber schwierig. Oder das geht in meiner Branche gar nicht. Oder das haben wir ja noch nie so gemacht. Oder, oh, das, nee, das dauert aber lang. Und dann lächle ich immer so ganz milde und sage, alles, was du sagst, ist wahr. Und ich glaube, da wird das Bild des Mindsets am aller, aller Mindset bedeutet, alles, was du sagst, ist wahr. Ja? Und was willst du bestellen beim Universum, um mit Bärbel Moore zu sprechen? Ja, so. Also welche Vorstellung hast du, wenn, wenn du sagst, es dauert lang oder es ist schwierig oder es ist kompliziert oder es geht nicht. Ja, dann ist das in deiner Welt so. In einer in meiner Welt ist das anders. Und äh, dann scheinen sich unsere beiden Mindsettings noch zu unterscheiden.
0: Ja, ich bin ich bin der Meinung, was wir und den Unternehmen auch heutzutage wesentlich mehr noch brauchen, ist auch so ein so ein agiles Mindset. Ja, also Gerade wie ich jetzt angesprochen habe, dass wir oder dass die Unternehmer vor großen Herausforderungen stehen, eben dieses agile Mindset zu haben. Und wenn man da jetzt mal eine Definition geben möchte, also ich verstehe unter einem agilen Mindset eben, es ist, das ist der Wille zur Veränderung von etwas Gelerntem. Also ich möchte mich verändern und ich habe dazu noch eine flexible Denkweise. Das ist für mich eine Definition von, von so einem agilen Mindset. Ich meine, Agilität ist heutzutage in aller Munde. Unternehmen versuchen, die Komplexität des Unternehmensalltags mit Hilfe von Agilität zu zu lösen, vergessen aber meistens, dass es eben auch ein agiles Mindset dazu erfordert. Und ich glaube, einfach diese Anpassungsfähigkeit, meiner Meinung nach, die brauchen wir auch in den Unternehmen. Und ich denke auch, dass es bei deinen Klienten so ist, dass sie sich natürlich auch ein agiles Mindset benötigen. Denn wenn du deine Klienten berätst, ist vielleicht nach der Beratung das Businessmodell komplett auf den Kopf gestellt. Könnte ja durchaus passieren. Und ich glaube, das ist auch schon passiert. Ja, Darüber haben wir ja schon gesprochen. Und deswegen glaube ich auch, dass gerade heute und allgemein eigentlich in jedem Unternehmer auch ein agiles Mindset vorherrschen muss, um einfach sich anpassen zu können. Also diese dieser Wille dieser ja, diese Wille zur Veränderung, der muss meiner Meinung nach in den Köpfen auf jeden Fall drin sein.
1: Was mir da persönlich hilft, vielleicht so als konkreten Tipp auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Es gibt ja ganz unzweifelhaft momentanen Herausforderungen und Aufgaben, die wirklich schier un unvorstellbar sind und die den Einschein erwecken, als wenn sie nicht bewältigbar sind. Was mir dann immer hilft, ist zum Beispiel deine Frage, wo willst du in fünf Jahren stehen? Weil wenn ich dann sage das und höre, dass irgendwelche Institute sagen, das nächste Jahr wird schwierig. Ja, okay. Aber in fünf Jahren. Wir wissen, die Wirtschaft kommt in Zyklen. Ja? Also in fünf okay. Jahren sieht das schon deutlich besser aus. Was mir zum Beispiel hilft, ich gehe auf Vorträge. Ich war jetzt vor ein paar Wochen bei einem Vortrag bei einem genialen Zukunftsforscher, der weltweit agiert. Wir haben 27 Unternehmen, die sich sehr, sehr seriös mit Zukunft beschäftigen, mit der mit der weiteren Zukunft. Also nicht, wie sieht das nächste Jahr aus oder die nächsten fünf Jahre, sondern was kommt da so mittelfristig auf uns zu, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Und der sagt zum Beispiel, dass die größten Probleme der Menschheit in den nächsten 20 bis 30 Jahren gelöst sein werden. Zum Beispiel das Energieproblem ist eine Frage der Zeit. Das dauert bestimmt noch 20 Jahre, geschätzt, vielleicht 15, vielleicht 25, vielleicht auch 30. Aber zum Beispiel durch bestimmte Dinge, da ist Wasserschaft nur ein Zwischenschritt dazwischen. Zum Beispiel die, die Kernfusion. Man hat Letztes Jahr hat er uns erzählt, zum ersten Mal diesen Prozess so generieren können, dass mehr Energie rausgekommen ist bei der Kernfusion, als man reingesteckt hat. Das ist okay. völlig neu, das war in der Theorie, war das so, das, das, okay. ist der, das ist der Wunsch, aber bisher musste man so viel Energie aufbringen, dass diese Kerne fusioniert sind, dass man mehr reingesteckt hat, wie rausgekommen ist.
0: Das ist schon fast ein Perpetuum mobile dann, oder?
1: Nein, das ist kein Perpetuum mobile, sondern das ist einfach, so. das ist die Kraft der Sonne. Ja, wenn der Wasserstoff verbraucht ist, den man da fusioniert zu Helium, dann ist es Ende. Das ist kein Papillomobil. Okay. Also und die Technik, man hat jetzt im Kleinen sozusagen, wobei klein relativ ist, das sind ja Riesenanlagen, bei denen das jetzt schon geht, aber im Experimentalbereich mehr Energie rausgeholt, als man reingesteckt hat. Das heißt, es dauert noch ein paar Jahre, darf auch 20 oder kann auch 20 Jahre dauern, aber das Energieproblem wird gelöst sein, inklusive der Umweltverschmutzung und so weiter. Ob es dann noch reicht von der Zeit, das mag eine andere Diskussion sein, aber ich glaube, dass sich Natur auch... Auch sehr schnell erholen kann. Das zweite große Problem, was er sagt, was auch gelöst sein wird in dieser Zeitspanne, ist das Ernährungsproblem. Wir werden unser Essen züchten können in der Petrischale. Ja? Und äh, auch das ist schon vorhanden, das ist keine Zukunft. Da werden jetzt nur diese industriellen Prozesse aufgebaut. Ja? Das heißt, nur mal, um so zwei Beispiele zu nennen, das sind Langfristperspektiven, aber die helfen mir. Die, die geben mir Mut, auch diese Nachrichten, die jeden Tag über den Bildschirm flimmern, auszuhalten und zu sagen, ja okay, kriege ich das jetzt hin, dieses nächste Jahr wird für herausfordern. Aber, weißt du, wir haben von den 90ern gesprochen, da gab es ein schönes Beispiel, dass die Baubranche auch tot war. Also ja. nicht, nicht schwierig, sondern tot. Und wie es so schön heißt, tot, wieder, ne? totgesagte leben länger. Und da gab es Bauunternehmungen, Hilfiger und Berger damals, die haben Milliardengewinne gemacht, weil sie einfach Dinge anders gemacht haben in dieser Zeit, wo die Baubranche ja. per Definition tot war. Ja.
0: Und wenn du siehst, jetzt momentan boomt ja auch die Baubranche wieder komplett. Ja. Also und das das ist, ist, genau. Und das, wie das macht du mir wir selber halt, sagt den Zyklen einfach. Ja. Wir leben in Zyklen.
1: Und da geht es um den Mut. Deswegen sage ich, wir haben ja auch einen, einen schönen Podcast. Ja. Da ist so mein Abschlusssatz sozusagen: Bleiben Sie mutig. Und das ist, glaube ich, in Richtung Mindset der richtige Impuls.
0: Genau. Also ich glaube, das richtige Mindset ist auf jeden Fall erforderlich, wenn man Unternehmer sein möchte, Anpassungsfähigkeit. Und ja, dann sollte der Rest vielleicht sogar von fast alleine laufen. Lieber Thomas, wir sind schon bei unserem letzten Spiel, beim fünften Spiel angekommen. Und dieses Spiel heißt Glücksrad. Glücksrad deshalb, weil ich hier einen Zufallsgenerator neben mir stehen habe, auf den ich gleich drücken werde. Da sind einige Spiele hinterlegt. Und wir werden sehen, welches Spiel da jetzt zustande kommt. Also ich drücke mal auf den Zufallsgenerator. Gut. Und herauskommt, wir spielen jetzt das letzte Spiel, das fünfte Spiel, das heißt Legst du schief, wird's explosiv. Das sieht wie folgt aus. Ich habe hier eine Bombe. Eine Bombe, die ich starten kann. Die tickt dann einfach so los, das hören wir dann auch und irgendwann, da ist auch ein Zufallsgenerator in dieser Bombe drin, irgendwann explodiert die. Innerhalb dieser Zeit, es wird eine Frage geben, die ich dir stelle und wir werden praktisch Begriffe zu dieser Frage uns immer wieder zuwerfen. Ich gebe dir gleich ein Beispiel, dass es das, das verständlich ist. Ja? Gewinner dieser Runde oder dieses Spiels ist der, der als letztes einen Begriff genannt hat auf diese Frage, bevor diese Bombe explodiert. Ja? Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Die Frage könnte lauten, wir beide verbringen ein tolles Gespräch am Strand. Was siehst du alles? Dann würdest du jetzt zum Beispiel sagen, Sand. Gut, dann bin ich wieder dran, ich sage, Wasser. Dann bist du wieder dran, Himmel. Dann komme ich wieder dran, eine Eisbude und so weiter und so fort. Ja, und wir machen das die ganze Zeit so weiter, bis irgendwann die Bombe explodiert. Okay? Wir versuchen es. Also, wie gesagt, das ist so ein Zufallsgenerator in dieser Bombe hier drin. Es kann sein, dass die vielleicht sogar schon nach fünf Sekunden explodiert. Dann würden wir noch eine Frage nehmen, weil das wäre ja dann irgendwie ein bisschen langweilig. Wenn Aber keine du... Viertelstunde, oder? Nein, 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 nein. Also, ich denke mal so maximal 40 Sekunden geht das Ding. Also, keine Sorge, ja. Und im Übrigen keine Doppelnennungen. Ja? Also, wir, wenn ich jetzt Eisbude sage und du würdest dann zehn Sekunden später wieder Eisbude sagen, dann gilt das nicht. Dann musst du praktisch dir noch ein neues Wort überlegen. Okay? Die Frage lautet und du bist der Erste, der dann die erste Antwort geben darf. Und ich starte dann die Bombe, sobald ich die Frage formuliert habe. Also zur Frage. Du gehst in ein Business Meeting. Was nimmst du alles mit?
1: Ich schon gestartet, ja? Ja. ja? ja, ja. Was nehme ich alles mit? Visitenkarten. Ein Notizbuch. Gute Laune. Ein Glas Wasser. Optimismus. Ein Stift. Freude auf Menschen. Mein Laptop.
0: Mein Claim. Verhaltensregeln.
1: Meine Offenheit, Neues zu lernen. Tasse Kaffee. Die Wiederholung ist schwierig. Ähm <lacht> genau, dann wird es schwierig. Das ich noch mit? Ich, ich fühle mich mal auf Zeit, ohne zu hoffen, dass nichts explodiert. Ja, genau. Vielleicht ein Flyer? Okay. Hast du
0: gehört? Also gerade ging die Bombe hoch. Und herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast also die <lacht> letzte Antwort gegeben, bevor die Bombe explodiert ist. Und genauso war es richtig. Du hast gut gepokert an der Stelle tatsächlich, weil du weißt ja nie, wann die Bombe hochgeht. Ja, und glücklicherweise hast du die Zeit wie auch immer, vielleicht nach oben ins Universum abgegeben.
1: richtig ja, Ich habe ja gesagt, alles, was du sagst, ist wahr. Deswegen habe ich gesagt, ich habe Glück und deswegen klappt das auch mit dem Poker. Okay, super, prima.
0: Damit sind wir... Durch mit unserer Gameshow, mit unserer Spielehunde. Wir haben fünf Spiele zusammengespielt, lieber Thomas. Ich fasse nochmal zusammen: Das erste Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Wir haben gelernt, dass du dein Büro sehr viel mit ähm, Utensilien von deinen Kunden ausgestattet hast, weniger deine eigenen ja, Erfolge zur Schau stellst. Das zweite Spiel, was wir gespielt haben, war das Spiel Montagsmaler. Du hast uns eine Zeichnung angefertigt von einer erfolgreichen Person, die dein Mentoring genossen hat, mit den Armen in die Höhe strahlende. Lächeln. Als drittes Wahrheit oder Pflicht, beziehungsweise wir haben sie umgenannt in das Spiel Wahrheit. Du hast uns aus deinem Unternehmeralltag berichtet, eine tolle Story erzählt über einen Kunden, der zu dir kam und du hast den Auftrag zunächst mal nicht angenommen, beziehungsweise in der richtigen Reihenfolge. Dann haben wir das Spiel Ruckzuck gespielt, wo du innerhalb kürzester Zeit ein paar Fragen beantwortet hast, habe auch gelernt, dass du bereits alle Glühbirnen ausgewechselt hast. Fand ich eine sehr, sehr coole Antwort an der Stelle. Und jetzt letzten Endes haben wir noch Glücksrat, beziehungsweise die bombe explodiert gespielt wo wir ein bisschen was erfahren haben was du alles in ein meeting äh, mitnimmst und du auch die runde gewonnen hast und ich stelle fest nachdem du alle spiele mitgespielt hast in allen spielen etwas beigetragen hast kann ich hier an der stelle nur sagen herzlichen glückwunsch in meiner hall of fame du bist aufgenommen die podcast folge wird dementsprechend auch ausgestrahlt und ja genau grund zur freude ist es da juhu juhu den ersten Platz in der Hall of Fame, der gebührt dir, lieber Thomas. Und ja, schauen wir mal, wer sich in Zukunft noch in den Reihen neben dir noch so eingliedert. Ich habe ja gesagt, das ist ein Podcast für Unternehmer oder von oder für Unternehmer. Ich werde immer wieder neue Unternehmer in diesen Podcast einladen. Und ich denke, es werden sehr viele interessante Persönlichkeiten neben dir deiner Person dann in der Hall of Fame hängen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, vor allem bei der Premiere, das ist ja was ganz Besonderes, dass du mir da dein Vertrauen geschenkt hast. waren spannende Geschichten, spannende Fragen, auch schön aufgebaut mit dem Spieleformat. Toll, viel Erfolg wünsche ich dir für deinen Podcast und glaube, das wird richtig gut. Ja. Vielen,
0: vielen lieben Dank, Thomas. Danke, dass du heute zu Gast warst. Danke, dass du die Premiere mit mir gefeiert hast und dann hören wir uns uns oder mich zumindest, die Zuhörer bei der nächsten Folge und mir bleibt am Ende nur zu sagen, bleiben Sie zukunftsfähig. Tschüss. Das war die Volker Wiedemann Show. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es darum geht, wer schafft es als nächstes in Volker Wiedemanns legendäre Hall of Fame.